0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O Nordeste do Brasil é um destino turístico reconhecido tanto no país quanto fora dele, sobretudo pelas suas belezas naturais. Mas tem atrativos que ainda são pouco explorados por visitantes. Por exemplo... Alguns deles localizados na região metropolitana do Recife, como as piscinas naturais de Candeias, em Jaboatão. E no debate de hoje, vamos conversar exatamente sobre esse município importante da nossa região metropolitana, Jaboatão dos Guararapes, que tem muitas belezas naturais, tem monumentos históricos, tem igrejas... Enfim, mas a respeito desses monumentos e desses destinos, a gente vai detalhar tudo aqui para você no debate de hoje. Por isso, nós convidamos o secretário-executivo de Turismo e Cultura de Jaboatão, André Trajano, para participar dessa conversa conosco. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, tudo bem? Obrigado, Wagner. Bom dia a todos e todas as ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. A gente conversa também com o engenheiro de pesca, professor de oceanografia, e também instrutor internacional de mergulho, José Carlos Pacheco. Professor José Carlos Pacheco, o senhor participa remotamente com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço.
1: Um abraço, bom dia a todos. Um prazer poder conversar sobre ambientes tão importantes para a sociedade e sempre à disposição do que vocês precisarem.
0: Bom, e nossa conversa conta também com a participação do jornalista Leonardo Vasconcelos, que é titular da coluna Turismo de Valor do Jornal do Comércio. Circula o Brasil todo em busca de belezas naturais. Eu lembro que você, Léo, inclusive, você fez, passou um tempo, acho que no Centro-Oeste, não é isso? No Centro-Oeste. Fazendo uma cobertura a respeito daquelas belezas naturais que existem ali no Centro-Oeste, bonito, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por ali... né? Mas me parece que você teve que passar um bom tempo também em Jaboatão para conhecer o município. É verdade isso?
2: (risos) Com certeza. Bom dia, Wagner. Bom dia, amigos do estúdio, professor, todos os colegas da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui. E falar de turismo, né? Falar de coisa boa e de surpresas, né? Você comentou agora há pouco nas férias, eu estive fazendo algumas matérias lá na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E é muito bom quando a gente volta aqui para a nossa terrinha e encontra locais muito próximos, cheios de beleza que surpreende todo mundo.
0: Por exemplo... O que é que a gente tem? Estamos numa quinta-feira. O que é que a gente poderia indicar para Jaboatão, secretário André Trajano, para começar um fim de semana lá, sexta-feira, e voltar no domingo para casa? Olha, que eu vou sair da Madalena para fazer essa viagem para Jaboatão. <risos> Qual seria o roteiro mais adequado? Wagner, o prefeito Anderson Ferreira,
3: a gente costuma dizer: deixa Jaboatão conquistar você. E uhum. eu tenho certeza que ele conquistou Léo, vai te conquistar também. A gente. É, começa pelo... É uma mistura do, do roteiro turístico, onde a gente começa com um pouco de, é, de história que a gente costuma dizer que a pátria nasceu em Jabotão então a Batalha dos Guararapes, né? no Monte Guararapes onde os turistas podem lá conhecer um pouco de como foi aquela batalha é, resultada lá da vitória, que ficou o um marco né? então lá no próprio Monte Guararapes tem a, a, a visita aos dois mirantes, o mirante dos Cranhões e o mirante das bandeiras Lá também no Monte Guararapes, importantíssimo, o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. E, logicamente, para quem não conhece ou não está um pouco familiarizado, é onde acontece a famosa Festa da Pitomba. A Festa da Pitomba, a festa profana, a reboque da religiosa, que é a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres. A gente sai de lá, a gente pode já descer e pegar ali a, a Praia de Piedade na igrejinha de Nossa Senhora de Piedade, onde começou... É, na realidade, o litoral, as praias de, de Jaboatão. É, em seguida, já vamos para Candeias onde tem um calçadão. O calçadão de Candeias ele é frenético. Eu costumo dizer que das 5 da manhã até meia-noite, e você tem pessoas idosas caminhando, crianças, é, vôlei, beach tênis, é, futevôlei Logicamente, também é importante você não deixar para trás a gastronomia belíssima que temos lá na nossa orla. Então, frutos do mar, camarões, lagostas, peixes frescos, né? Caldinhos, uma boa cervejinha. Uhum. E para você que gosta de uma caninha também, é sempre. Sempre tem. É, sempre tem. Uhum. É, de lá a gente já, já segue, ainda em Candeias, é, para as piscinas naturais. Realmente é, isso tem é, levado uma quantidade enorme de curiosos. Sejam turistas internos, que são os próprios jaboatonenses que não conheciam, ou conheciam, então passando a frequentar mais, ou os turistas de cidades vizinhas. né? contar uma história rápida eu tava numa reunião no num hotel há um mês mais ou menos e aí tinham dois casais assim na mesa ao lado Dizendo rapaz eu queria para Portugalinhas mas não vai dar para gente ir voltar porque tem que pegar o voo à noite aquela coisa toda e aí eu fiquei me coçando ali os rapaz eu vou vender já botão não vou deixar passar barato não eu me aproximei da mesa né e eu disse gente uhum. me desculpe a intromissão mas é impossível não escutar que vocês queriam conhecer as piscinas naturais de Portugalinhas e, e não iam porque era distante e aí eu não tive como me furtar e oferecer né essa essa beleza natural e que é que são as piscinas naturais de Candeias é, que as piscinas naturais de Candeias logicamente são é, belezas naturais e que é, a gente fez a gente fez a questão logicamente como poder público de unir essas áreas, por exemplo é, Você vai na piscina naturais, para você chegar lá Você pode ir nadando, mas é um pouco distante Mas você também pode pegar um caiaque, pode pegar um stand-up Pode pegar a bike aquática né? E aí o que foi que eu fiz? Eu conversei com essas, esses, essas pessoas Esses profissionais, eu disse Gente, tu tá 200 metros para lá, 300 para cá Vamos tentar ficar aqui mais junto das piscinas E vender esse pacote Enquanto isso, tu estás ali com um ponto de apoio Num barzinho, tomando uma cervejinha Uma água de coco é, Comendo um, um, um frutos do mar você vai para as piscinas naturais, uma coisa belíssima que você realmente é, fica encantado. E eu passei todos os contatos para os para esses turistas e eles, não sei como, descobriram meu telefone e à noite me agradeceram. Assim uhum. como os profissionais também que estavam lá disseram, secretário, vem um pessoal aqui, uns um amigos seus que o você, você encontrou no café da manhã do hotel. Então assim, foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque eu falei, por falar, vendendo logicamente o nosso destino, e a receptividade tanto dessas pessoas que estavam lá para oferecer os seus serviços, como a surpreendente é, a expectativa deles, né? De saber que do lado de, da capital ali, ele conseguia é, desfrutar de belezas naturais e até melhor do que Porto Galinhas, porque é uma coisa virgem, a gente pode dizer assim não tem aquela fila para você ir as jangadas e aquela coisa toda, você chega lá e vai tranquilamente, né? Mas vamos continuar o roteiro? Vamos. A gente sai de lá, né? E vai em direção às marinas. A gente tem um turismo náutico, onde a gente tem aí aproximadamente sete marinas. Que ela...
0: Aí já é Barra de Jangada, ou não? É Candês ainda. Já, já
3: indo para Barra de Jangada. Certo. Saímos Barra de Jangada. Né? Eu posso até fazer um stop, Léo, para você hum. lembrar, é mas está saudade. A gente tem a, a principal pista, né? de, pista de pouso e decolagem de paramotor. Ela fica no início de Barra de Jangada então lá tem alguns pilotos que eles fazem esses sobrevoos por Jabotão, então você consegue ver não só a parte das piscinas naturais por cima, as outras praias conhecer um pouco é, da Foz do Rio Jabotão. fez esse passeio a gente vai acompanhar o pôr do sol as marinas de Jabotão. então assim, é um dia que é um dia de sol e mar, que eu chamo mas a gente tem esse produto que ele está na prateleira para qualquer um de vocês que estão escutando a gente, sejam do, do litoral, sertão é, como eu digo, o Jaboatão vai conquistar vocês, então uhum. Esse é um dia, é um turismo de um dia que você consegue.
0: Pronto, né? você você trouxe, André Trajano, um um retrato que, de certa forma, a gente já tem em mente, que é o litoral, não é isso? Mas deixa eu trazer para a nossa conversa também o professor José Carlos Pacheco, porque é um litoral que começa, como o secretário André Trajano citou, Na Igrejinha de Piedade, que infelizmente nós temos problemas por causa dos ataques de tubarão. Inclusive, ainda há restrições de acesso hoje ao mar, naquele trecho? Ainda há, não é isso? Ainda há. É uma parte que nós precisamos, evidentemente, conversar, explicar e quem sabe até, professor, explorar também turisticamente. Claro, nós temos que preservar as pessoas, a integridade das pessoas e a vida das pessoas ali mas o que é que o senhor pontua desse litoral que foi citado inicialmente aqui pelo secretário André Trajano, professor?
1: Bem, bom dia novamente a todos. É, na verdade o litoral, o ambiente de praia que é, que é constituído pela parte de areia né, e o ambiente de mar a gente, a gente costuma dizer que vai para tomar banho de praia a gente vai tomar um banho de mar nas diversas praias. Nós temos o litoral de abotão um litoral fantástico né, o um litoral com águas mornas né, no trecho Na Praia de Piedade, você tem uma uma parte de de areia que pode ser explorada com outros esportes também, com vôlei, com equipamentos para a pessoa utilizar a praia em si. A parte de banho tem essas restrições, como você comentou aí, inclusive restrições municipais. Mas aí a gente chega na parte de candeias, que, como o secretário disse, é um ambiente fantástico, um ambiente de piscinas naturais. Quais são as vantagens das piscinas naturais? Primeiro, as piscinas naturais, as de candeias, são formadas por arenitos não são piscinas de de corais em si. Qual seria a principal diferença? O arenito é areia consolidada pela pela ação do intemperismo, por por a questão de ação do tempo, que consolidou e fez uma rocha sedimentar, que se formou naquela área. E o que é a vantagem das piscinas naturais? Primeiro, ela cria uma área muito abrigada, ela diminui a força das ondas, ela tem uma ação duas vezes positiva, diminuindo a força das ondas, que impede também o avanço do mar como uma parte de segurança para isso, e vai formar, por conta também da da questão da própria erosão que ocorre nesse paredão de arenito, a questão das piscinas, com áreas de pouca profundidade, com áreas que são regulamentadas pelo fluxo das marés, né? e águas como elas ficam um pouco profundas e, e diminui também a ação das ondas, as águas ficam também bastante límpidas, gerando área de abrigo não só para os banhistas, para, para organismos de peixes que utilizam aquela área. Né? É uma área de aproximadamente 2 km de extensão por 800 metros da linha da praia até as pedras, dando mais ou menos uma área de 2 km quadrados que pode ser explorado Um mergulho com máscara snorkel, né? pode ser explorado, como o próprio secretário disse, a utilização de alguns mecanismos de turismo como um passeio de caiaque dentro de uma área brigada, porém com algumas restrições principalmente para dar uma maior tranquilidade na utilização dessa área com a maré mais baixa, né, que fica uhum. fácil o acesso e, quando a maré começa a encher, e, e os, os banhistas podem voltar e aproveitar o restante que a praia também oferece. A areia e o calçadão também oferece um lazer muito bacana.
0: É. Agora, professor, nós temos algumas questões. Uh, a começar, evidentemente, pelos ataques né, recentes de tubarão na área da, da igrejinha. o o, o que é que garante ao ao banhista que o tubarão está de fato a gente somente naquela área as outras áreas estão livres de de risco por exemplo, desse tipo de acidente a gente no
1: ambiente marinho nunca, como eu posso dizer como exame de DNA, nunca nada é 100% vai existir o risco maior e o risco menor, assim como em Boa Viagem tem a parte protegida dos recifes, que é a área que se 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 orienta para tomar banho na maré seca. Essas orientações também são passadas para outros locais. Porém, é importante essa questão da sinalização no no que diz respeito às praias, a a parte da Praia de Candeias, ela pode ser até reforçada com orientações de variação de maré. A diferença desse trecho de praia que vai de Piedade, ali da igrejinha de Piedade até o Hospital da Aeronáutica, até o início das pedras, praticamente na Praia de Boa Viagem, é exatamente uma área de mar aberto. né? Uma área de mar aberto qualquer animal pode ter acesso. Quando eu tenho uma área protegida por por recifes de arenito ou ou, ou piscinas naturais, se utiliza essa praia, principalmente num período que ela está de maré baixa, a lâmina d'água é muito baixa, né? o acesso se torna muito mais restrito, né? e essa água que fica represada, um animal que esteja do outro lado da praia, ele não vai subir as pedras e passar. Né? Vocês podem, é, fica, fica fácil a visualização até Em fotos do próprio Google Que mostram essas áreas com a visibilidade Dá para ver até o chão E a gente dá para ver o chão por dois motivos Primeiro, a, a água está limpa Pela diminuição da ação das ondas E segundo, pela baixa profundidade Tornando um ambiente bem interessante Para aproveitar, já que é um, um ambiente tão democrático o é um ambiente de praia É né? do rico, é do pobre É do turista de Recife, é do turista de outro país Então é bem interessante mas acredito, aproveitando a presença do secretário, que poderia sim, uma sinalização, uma informação sobre a movimentação das marés ali, indicando o horário de banho mais adequado, porque a gente sabe que nem todo dia é a mesma maré, a gente tem variações de marés, tem marés de sisígia, e marés de lua cheia e lua nova, e marés de quadratura, que vão dar um fluxo de lâmina d'água diferente em cada dia. Então isso pode ser feito com a pessoal, um pessoal com a educação ambiental ali, a questão da utilização da praia, de uma forma bem segura. Existem trechos de banho seguro, sim, na Praia de Candeias e podem ser aproveitados tanto por turistas quanto por os turistas da
0: própria cidade. Ouvinte querendo saber se o secretário pode fornecer dados para que se possa fazer esse passeio às piscinas em Candeias. Como é a logística para operacionalizar? Quais são os caminhos para chegar? Daqui a pouco o secretário vai detalhar melhor, mas Leonardo Vasconcelos, jornalista, tem algumas questões a colocar. Por favor, Léo.
2: Muito bom, né? É, Wagner, como é muito bom a gente falar desse tema e redescobrir, né? A gente vai comentando, eu fui revendo, né? Rememorando as sensações de ter descoberto um pouquinho desse município vizinho que uhum. tanto causou surpresa a todo mundo. Para explicar, né, é bom que a gente situe, primeiro, que assim, tem o um trabalho na coluna Turismo, né? Do Jornal do Comércio, mas tem também o programa Cores e Sabores, na TV Jornal, um programa quinzenal, e que ele começou a uh, engravatar depois Porto de Galinhas, Tamandaré, foi para o Agreste, em Garanhuns, foi para o Sertão Petrolina, voltou para Bonito e aí veio o desafio, o sétimo destino, a gente vai falar de Aboatão, vamos falar de região metropolitana, o que é que a gente tem de bom para mostrar? E a gente começou a pesquisar, falou com o Trajano, falou com muita gente envolvida do trade... E a gente ficou impressionado, surpreendente, o que é que a gente encontrou lá para falar. A gente comentava mesmo o município vizinho, a gente levou uma semana inteira e ainda um dia para conseguir gravar tudo, porque, claro, também teve as idas, entre aspas, para o interior, né? Para fugir um pouquinho do litoral. Mas já que a gente está falando. O interior de Jaboatão. O interior de Nossa, Jaboatão, é, é, é bom é, que a, se diga, Jaboatão né?
0: Jaboatão tem o quê? Tem três municípios dentro de Jaboatão, <risos> é cinco, dentro de um só, cinco, né? Cinco, é? Cinco é. municípios. Segunda
2: né? cidade mais populosa do estado, é uma uhum. área imensa. Então a gente fez questão de não só fazer o óbvio, aliás é um desafio nosso do nosso programa, é a gente mostrar não só o que todo mundo sabe, mas principalmente aquelas coisas que rapaz, nunca ouvi falar nisso, então quando o turista, quando algum é, alguém fala o mim, cara, não sabia disso daí, para mim é uma alegria, que a gente mostra as coisas que saem além do óbvio, né e aí a gente quando chegou para Jabotão a gente teve uma reunião para discutir a gente falou, vamos falar das piscinas naturais André é muito prova disso. Eu falei, cara, piscinas naturais? Onde está? Aí a gente começou a pesquisar e eu lembro muito bem que no primeiro dia de gravação lá, a gente chegou, cara, a maré, acho que estava 0.5, alguma coisa. Lindo, lindo, lindo lá, porque você vê uma paisagem muito é, semelhante à Porta de Galinhas, muito mais próximo e que as próprias pessoas não conhecem. A gente estava até comentando, porque justamente não há uma passagem de carro justamente na orla, naquele trecho. Então as pessoas fazem... Uh, o, o caminho até para Porto e voltar os próprios moradores e não chegam a essa área. E enquanto a gente estava lá gravando a reportagem, a gente viu uma moradora de Jaboatão há 15 anos que estava lá passando, rapaz, quero fazer esse passeio, né? E meio que já respondendo o nome do ouvinte, qual foi que fez a pergunta? Dotinha. Pronto, Totinha, é, você pode chegar lá é, nessa área, mais ou menos na hora do seu né? Tem o nome do, 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 do campo lá que tem o seu site, que é mais ou menos um ponto de referência. E você chega lá. Exatamente. Exatamente. E aí é, você pode dispor da. Eles têm até um perfil no Instagram, né? Que é o Bike Aquática de Candeias, tá? E você pode, a partir do horário da maré, é importante agendar com o horário da maré para que você possa usufruir das piscinas naturais da melhor forma. Procura um dia com a maré baixa, vê um, um horário bom. Chega lá e faz o passeio. No mesmo local tem bike aquática, tem candeias tem o SUP, que é o Stand Up Paddle, né? E aí você consegue acessar lá, ou então, dependendo até por algum caminho até a pé, você consegue ir tranquilo, e você vai desfrutar de piscinas naturais muito, muito próximos de casa. Então, isso que a gente começou a ver. A gente gravou as piscinas naturais, a gente fez o paramotor, né, que é um trabalho muito sério, muito competente quem gosta, eu adoro, né, todo mundo que me acompanha sabe, eu adoro aventura, então a gente voou de paramotor, a gente fez na parte lá das marinas a questão do do catamarã, que tem lá o pôr do sol, mas também tem jet ski é claro, com toda a segurança, tem que usar colete você tem que ser habilitado, se você não for você vai de carona lá com um profissional e tem também, fazendo gancho para o que você falou, pra gente sair um pouquinho do litoral a gente vai para a parte mais, entre aspas do interior de Abotão eu adoro trilha e a gente fez uma trilha pela história da cidade. A gente é, fez, percorreu, tem vários engenhos, vários engenhos. A gente até teve uma briga para fazer uma lista, ó, vamos fazer os melhores. E aí eu posso citar alguns, a gente foi no Mega IP de Cima, que é mais lá parte lá de Moribeca, que tem uma casa grande preservada, uh, tem uma sud na frente, tem o engenho duas unas, tem vários, o engenho sua que inclusive tem um marco histórico é, Marco da Revolução Pernambucana também foi lá, André sabe muito bem. Então a gente fez também essa, essa trilha pela parte lá, entre aspas, do interior. E como também ele falou... da rural. Parte... Exatamente. Uhum. E da parte das igrejas históricas. A gente tem a igreja de piedade, mas você tem a colônia lá dos padres salesianos, que é... Lá um... em Vila Rica, de Centro. É sensacional, Wagner. Sabe, uma igreja é, erguida... É, na, na ponta de uma pedra vários anos, então você tem um, uma, uma beleza cênica muito importante e também Olá, uma energia sensacional. Ah, em Muribeca também, as ruínas, as ruínas né, é, da igreja de As do ruínas é engraçado,
3: é, Wagner, os ouvintes, as, as ruínas, ela fica na Moribeca Rua, como chamam, né? uhum. e as ruínas é, as ruínas da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, porque tem a Nossa Senhora do Rosário, aquela época os escravos construíram a igreja matriz, a principal, e eles não podiam assistir a missa junto com os senhores de engenho. Então eles disseram, não, então vamos construir a nossa. E aí eles construíram a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi derrubada, (risos) os senhores de engenho mandaram derrubar. E lá a gente, quando a gente chegou, a gente fez um diagnóstico turístico, né? eu disse ao ao prefeito, eu quero andar a cidade e e fazer isso aí. Ele disse, vai embora que a gente tem que fazer isso. A gente tem que realmente mudar... É, e aí a gente viu lá, rapaz, os ma- o mato cobria as ruínas A gente não conseguia nem ver Então a gente passou a, a preservar esse patrimônio histórico né Então lá é uma coisa belíssima Cena uhum. da, da Paixão de Cristo de Jabotão dos Guarabes Elas foram gravadas lá é, Já fizemos lá um chorinho com o mestre Xoxo Então assim, é, é, um, é um, um, um local belíssimo Onde lá a gente tem todo o cuidado de manter limpo, iluminado Então realmente, foi lá e, e, e pôde Comparar isso um pouco do que eu estou dizendo,
2: né? E e só fazendo um gancho, Wagner, como o nome do programa é Cores e Sabores, vamos fazer um gancho para falar da da culinária, né? Que eu também não sou besta, quando a gente vai nos municípios, a gente gosta de provar o que é típico, e aí a gente não pode deixar de falar do bolo. Quer dizer
0: que tem a comida típica de Jaboatão. Meu
2: amigo, você vai... Eu pude ser presenteado, deliciado Hum. com o bolo Souza Leão. Patrimônio Patrimônio cultural e e material de Pernambuco, que tem origens... Na cidade, quando a gente fez a matéria, a gente pesquisou, né? Ele foi introduzido por Rita de Cássia Souza Leão Bezerra Cavalcante, que é esposa de um coronel que era dono de um engenho em Jaboatão. E aí ela introduziu na culinária esse bolo Souza Leão, você deve conhecer, que é uma delícia, que tem origens lá em Jaboatão. E a gente conversou justamente... Com a gastrônica Verônica Costa Que ela simplesmente ganhou o título de melhor Bolo Souza Leão da cidade Foi Então estava literalmente muito bem servido pô, Ela pô, colocou para gente Então a gente pôde fazer também essa parte de gastronomia E indicar também outros equipamentos é, né? A gente outros fez um, um
3: festival Wagner. Foi o primeiro festival Do melhor bolo Souza Leão de Jabotão. Então assim É, é engraçado que quando eu, eu vou na minha empolgação Para o prefeito né, Eu digo, chefe, veja só é, eu estou pensando em fazer isso, mas rapaz, me, ia, b- vamos embora, faça, meta as caras, então, assim, ele tem essa personalidade de deixar a gente é, realmente, lógico, muita responsabilidade, mas à vontade para desbravar. E assim, repara, veja, isso é um patrimônio é, cultural e material de quantos anos, vem do império e nunca foi feito, né, um, nunca foi valorizado como deve ser. Então, a gente fez esse festival, infelizmente fizemos o festival em 2019, não podemos replicar por conta da pandemia, mas ano que vem já está marcado, segunda, segunda edição do festival do Melhor Bolo da Leão. O
0: uhum. é. secretário André Trajano, pois não. vamos falar um pouco também a respeito de um ponto muito importante quando se discute turismo, e quando a gente fala turismo em Pernambuco em si, a gente toca muito nessa questão, Léo que é a questão da infraestrutura do turismo em Pernambuco, que é bastante precária ainda, principalmente quando se fala em infraestrutura rodoviária. Né? Mas, por exemplo, a gente está vendo pela primeira vez Jaboatão tendo esse destaque, trazendo à luz as belezas naturais, a gastronomia, os encantos, a história de Jaboatão, mas é preciso também pensar na infraestrutura. Um ponto importante é a vontade de fazer. A gente está percebendo que pelo menos o secretário executivo está demonstrando essa vontade e esse brilho no olhar para fazer. Mas, por outro lado, nem tudo depende do município. Às vezes há recursos, há, há, há escassez de recursos, há necessidade de um apoio do governo do Estado, às vezes do governo federal também. Então, em termos de infraestrutura, o que é que se pode dizer? Wagner, você foi
3: muito feliz nesse comentário, porque Jabotão sempre teve belezas naturais, históricas, culturais, Mas agora o o governo, a gestão Anderson Ferreira, ela está fazendo a infraestrutura. Então, assim, a gente lançou, na realidade o prefeito não queria simplesmente lançar a requalificação da orla. Ele quis assinar a ordem de serviço com as máquinas na praia. Então hoje, inclusive até tem um um senhor lá, engraçado, no ato da assinatura, ele começou a conversar comigo... E aí eu chamei, Anderson, perfeito, vem cá escutar isso aqui. Ele estava visivelmente emocionado, ele disse, rapaz, eu estou fazendo 80 anos. Eu achei que eu ia morrer e eu não ia ver isso sair do papel. Ou seja, repare que quantos quantos gestores passaram no município e não atentaram para essa infraestrutura. Porque não adianta a gente ter as belezas naturais, mas a gente não dá essa infraestrutura para a população poder curtir. Então, hoje, Anderson Ferreira está tirando do papel esse sonho de anos daqueles moradores. Então, assim, essa orla que a gente está é, em fase de construção aí, é, a parte de ciclovia, é, pista de corrida, caminhada, é, academia do idoso, academia de inox, é, dentre são, na relação, oito quilômetros e meio de orla, né? Essa primeira etapa que já está em fase aí praticamente mais de oitenta por cento. Acho que a ideia, a ideia é que em janeiro o prefeito ele já entregue essa primeira etapa para a população onde uma coisa que era um sonho de todo mundo né? então a gente falando dessa parte de infraestruturação turística da praia, você foi muito feliz também quando comentou que o Andorinha só não faz verão uhum. é, a prefeitura sozinha ela não consegue, mas assim como você disse eu tenho um brilho no olhar que é o brilho que o prefeito passa para mim, para a equipe dele quando ele, ele deixa a gente desbravar né? A gente fica com mais empolgação e faz aquilo sair do papel e virar realidade. Uhum. Né? Então, assim, essa questão da preocupação de Anderson de, de transformar a vida das pessoas, que a gente costuma falar, é uma coisa que ele consegue passar para a equipe e a gente vai para a ah. André, eu não, eu não quero você aqui dentro do complexo. Eu quero meus secretários na rua, vendo o que é está que precisando, trazendo para cá para dentro e ver as possibilidades que a gente consiga fazer. Infelizmente, veja, é, a gente está. A a, a, o aumento de, de creches que teve, né? ele pegou a prefeitura com com quatro creches, eu já tem mais de 20, A presença facial nas escolas, uhum. a questão da, da quantidade de ruas que a gente tem, é, tem asfaltado, feito drenagem, saneamento. Então, assim, a gente não está com... Ou, ou, na realidade, o prefeito Anderson não está focado só numa coisa. Ele está
0: focado na cidade como um todo. Deixa eu saber aqui do professor é, José Carlos Pacheco, porque nós tivemos um período, professor José Carlos, em que o mar engoliu a praia e já estava engolindo inclusive as residências ali, os empreendimentos, os condomínios e tal. Então houve aquele trabalho, a eu não lembro de engorda da praia, não lembro, Léo, se você, se você puder me ajudar, por gentileza, em que ano foi que houve a engorda da praia, que foi aquele processo de trazer areia né, do mar para a praia uhum. e houve a engorda. E eu queria saber, professor, se aquele processo requer, neste momento, uma uma nova etapa, ou seja, uma manutenção, que a gente sabe que o mar vai avançando. Inclusive, o o recifense foi muito assustado ontem com essa previsão internacional de sair, apontando o Recife como, por exemplo, a 16ª localidade do planeta, onde sofre mais risco né, por causa do avanço do mar. Então, no caso do Jaboatão, o que é que precisa ser feito ainda, professor?
1: No caso do Jaboatão, o o engordamento de praia é uma atividade extremamente digamos assim, benéfica para o meio. É um procedimento normal, porque quando a gente vê que o mar avançou, a areia foi para onde? Foi para o mar. Então, o que, é que a gente faz? Pega a areia do mar e traz de volta. Muito melhor do que a colocação de pedras, muito melhor do que a fechamento de diques você, Quando você faz engordamento de praia, você altera pouquíssimo a dinâmica do fluxo da distribuição da água, das correntes. Né? Por exemplo, a praia de Copacabana ela é um aterro de praia. Então, um procedimento... Normal. No caso do, do Jaboatão, Jabotão, engordamento para, ele veio beneficiar diversos setores. Os moradores, que por direito tem, tem, teriam que ter feito esse acesso, já que suas, é, suas residências pagam IPTU, pagam imposto, é a moradia deles. O que estava acontecendo é o mar avançando. Tá? E, além disso, o que é que, que é que se ganha, além dos moradores? Uma área que você pode trabalhar muito forte o turismo, o comércio e o lazer. Tudo isso trazendo recursos. E esses recursos podem sim, parte desses recursos serem mais na frente, voltados para um novo engordamento de praia. Mas como você frisou bem, todo engordamento de praia, ele vai funcionar da seguinte forma, como é que funciona a dinâmica dos sedimentos? A erosão marinha, ela acontece depois, quando termina o ano, de que forma? No período dos ventos mais fortes, que acontece em junho, julho e agosto, eu vou ter uma retirada de sedimento da costa, que vai ser levada para o mar. No período de verão, de ventos mais frios, esse sedimento tende a voltar. Por isso que a gente tem uma, digamos assim, uma movimentação de sedimentação normal. Quando é que vai acontecer a erosão? Quando o período de ventos, a a quantidade de areia retirada, for maior do que o que é depositado no no verão. Aí a gente tem um momento de erosão marinha. Então, acompanhar essa dinâmica é muito importante. Se a gente pensa no, no, no engordamento de praia sendo acompanhado, ele se torna menos oneroso e de uma forma mais prática de ser feito. O que, é que acontece? Como o ambiente de praia ele é um ambiente extremamente dinâmico e imprevisível, porque ele depende de fenômenos atmosféricos, do que está acontecendo na atmosfera como um todo, para que a dinâmica de absorção de calor, de utilização dos ventos, do período de chuva tudo aconteça, o que, é que a gente pode imaginar? Que a erosão marinha forte ela não acontece todo ano, ela vai acontecer em determinados eventos. E ela pode acontecer de uma forma muito drástica. Então, se a gente percebe que o engordamento de praia que foi feito, 30%, 40% dele já foi adiantado, a gente pode pensar no engordamento de praia, não de 100%, como foi feito, e de apenas 30%, 40%. Porque quando isso acontece, qual o ponto positivo? A gente garante o turismo, a gente garante a empregabilidade dali e a gente garante a segurança dos moradores, dos seus investimentos na praia. Então, acompanhar desde quanto foi feito... De engordamento, que se atingiu 100% de engordamento. E o quanto essa dinâmica está ocupando, o quanto antes a gente agir, menos oneroso vai ser e a gente vai garantir todos esses outros benefícios que eu falei. Uhum.
3: A gente, desculpa, é, a gente, é, no início da gestão, é, é, a SPU, Superintendência de Patrimônio da União, eles abriram a janela, vamos chamar assim, para alguns, alguns municípios que queriam municipalizar a sua orla. E aí eu conversei com, com o prefeito, eu disse, Anderson, a gente precisa municipalizar a nossa orla, porque, é lógico, como tudo tem um bônus e um ônus, mas a gente tá perdendo muita coisa com essa faixa de areia grande que a gente tem, então repare que a gente perdeu vários eventos, a gente perdeu competições internacionais, e ele disse, não, vamos lá, a gente foi em Brasília, conseguimos, né, municipalizar a orla, e aí voltamos a, a atrair novos e grandes eventos, isso... É, campeonato de vôlei da, 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 da Liga é, De beat, tênis, skimboard e etc Com relação, é, Wagner, ouvintes e o professor é, Existe na prefeitura de Jabotão O núcleo de estudos marinhos Esse núcleo, ele acompanha Não só a questão é, da engorda né? No caso eu digo da engorda É do mar avançando ou recuando Porque aconteceu isso também Em alguns locais o mar recuou mais Em outros ele avançou Como também todo monitoramento Hoje Jaboatão, depois do incremento nesse núcleo de estudos marinhos então Jaboatão passou a ampliar em quase 300% a desova de tartaruga então lá a gente também tem essa ação, né, que é uma ação preventiva e com relação à engorda do do mar, já já está em fase final de projeto para ser licitado é esse, vamos dizer assim, essa nova etapa da engorda Então a preocupação sim que o prefeito Anderson Ferreira tem Para que o trabalho que foi feito anteriormente Não, não seja até porque a gente está investindo muito em infraestrutura Essa questão da aula toda Então ele não vai fazer é, toda essa obra Para deixar que o mar mais uma vez a estrague né?
0: é. Léo, foi em 2013, foi
2: isso? Exato, em só para trazer 2013. informação Em né? é, 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 2013 é... foram 10 meses de obra Concluída uhum. ainda em 2013 e pouco depois já teve problema.
0: Bom, ali foi um engorda de 100%, como disse o professor Exatamente. naquela ocasião. E a dúvida que eu tenho é, houve manutenção nesse período de lá para cá? Eu sei que foram outras gestões, mas tem um histórico na prefeitura dessas manutenções? O pai,
3: secretário. veja, é, na gestão do prefeito Anderson Ferreira ela tem feito a manutenção. Para hum. trás eu confesso que eu não sei. Uhum.
0: Muitas perguntas aqui, viu o debate está atraindo a atenção de muita gente. Tem, por exemplo, o Roberto uh, uh, querendo saber se o Dinheiro da Orla veio do Governo Federal, sim, aquela obra foi uma obra com verba do Governo Federal. Uma foi uma obra parlamentar muito do, deputado grande. do
3: deputado federal André Ferreira, né?
0: É, exatamente. Aí vem também, tem Ismaíl, dizendo, falem de Barra de Jangada, pelo amor de Deus, amigo, acho que você ligou o rádio agora há pouco, porque a <risos> gente falou muito já, inclusive, de Barra de Jangada. Mas vamos entrar ao continente, Léo. Eu estou lembrando aqui, secretário também, que eu fui uma vez para aquela igreja lá do Monte dos Guararapes, para um casamento, que eu acho que são realizados muitos casamentos ainda lá, né? muitos eventos naquela igreja. né? E eu fui para um casamento lá, Léo, foi o melhor casamento que eu fui na minha vida. Fui convidado para o oh, casamento, uhum. fui padrinho do casamento, e o casamento, uh, veja só como foi bom, durou oito minutos. Oxi. foi Oito minutos e depois que teve a festa. O cara estava com uma pressa, rapaz, pei, 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 casou, casou, tchau, tchau, casou. tá casado, vai embora, pronto, tudo certo, que maravilha. Mas diga aí, Léo.
2: Então, é, eu também, Wagner, tive a oportunidade de, de ir para um casamento de um amigo meu, não foi tão rápido assim, <risos> mas, enfim, depois veio a parte boa, enfim, brincadeira. E uma das coisas que a gente, claro, Teve que falar lá de Abotão justamente essa questão do morro lá, que é uma parte histórica, né? A gente falava "Ah, o berço da pátria, berço da pátria. Você fica muito solto, né? Mas quando você vai começar a estudar e a gente foi lá pesquisar para fazer a matéria, né? Foi simplesmente o palco das batalhas de 1648 e 1649... Que simplesmente terminou com a expulsão dos holandeses. Então a gente está num local realmente histórico. A gente foi lá, a gente falou, foi nos Mirantes, né? Que isso. pouca gente conhece. Isso. Muita gente vai para lá para o casamento, para as missas que são realizadas. Mas de repente você andar um pouquinho. E essa é a nossa tarefa de jornalista, pesquisar, né? A gente foi lá na, na igreja. Peraí, vamos ver o que é que tem aqui? Foi no Mirante, uma vista maravilhosa que dá para parte do litoral. O Vidal de Negreiros tem um outro Mirante completamente é, bonito. E eu acho que isso que é que. que que é, que é o diferencial, que é o que a gente quer estimular. Conheçam, conheçam a sua região, conheçam o seu estado. A gente estava falando de turismo rodoviário, turismo pertinho. Pegue o carro, vá lá, é, se deixe surpreender. Vá conhecer, vá valorizar as coisas aqui da nossa terra, que eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Vamos lembrar que até certo tempo atrás, e não faz muito tempo, o hoje abandonado edifício Holiday era um, um conglomerado de quê? De, de, o que a gente chama hoje de flats para se passar o fim de semana na praia as pessoas saíam do Recife aqui do continente aqui do Recife zona norte hoje que a gente conhece né? e fazia essa viagem até onde é o holiday Verdade. então a gente pode retomar isso a estrutura a hotel de Jaboatão é excelente né? mas o que que a gente tem de, de, de opção de hospedagem também evidentemente que a tendência é que as pessoas sigam de carro e voltem para casa Sim. no mesmo dia mas a, é que... a,
3: a pandemia, a gente estava conversando há pouco A pandemia ela afetou, logicamente, todos os segmentos Mas o turismo foi o mais afetado né? é, Para você ter noção Wagner, a gente, O turismo perdeu 290 bilhões E 397 mil empregos Em 2020 Então repare aí a pancada que o turismo não levou né? E assim, a gente costuma dizer Que, lógico, a gente tem alguns hotéis A gente, normal, natural várias redes hoteleiras, hotéis e rede Fecharam a nível mundo Jaboatão também, também não ficou para trás, mas a gente tem novos é, vamos dizer assim, novos empreendimentos chegando. Engraçado que no dia do ato de assinatura, que o prefeito Anderson Ferreira assinou a ordem de serviço, dois empreendedores estavam lá e disseram, agora sim, agora eu vou investir em Jaboatão. Eles acreditaram que aquele sonho, aquela saída do papel e virou realidade. Então, é, agora em dezembro estamos inaugurando o IBIS, Budget, que fica na Beira Mar. E falando de Beira Mar, o nosso grande diferencial é esse. Todos os nossos hotéis, posso dizer, 90% dos nossos hotéis são pé na areia. Ou seja, o turista desce e ele está com o pé na areia. Não precisa atravessar a avenida, não precisa correr risco disso, não. Uhum. Então, além, logicamente, é, do, das tarifas. As tarifas da gente são bem mais atrativas. Né? Costumo dizer que, como eu falei com o Léo ele, ele constatou isso, o turista sai do aeroporto em 10 minutos ele está dentro do hotel dele, em Jabotão. Então... É. É, é isso a gente é, exatamente. Realmente é, é, é essa vantagem O governo Anderson Ferreira está focado realmente em fazer diferente Está focado em, em trazer investidores Em trazer, em trazer novos negócios Para Jabotão, e aproveitar esse momento que a gente está passando O município está uhum. Tá, tá em alta, muitos investimentos e, e o turismo não fica de fora.
0: Professor Zé Carlos, aproveitando também uma atividade do senhor, que é a instrução de mergulho, você é instrutor internacional de mergulho, o que é que falta em Jaboatão, além de um navio naufragado claro, para ter uma área de, de, de mergulho ali, como temos aqui no Recife?
1: Na verdade, o que falta é a gente dar então, explorada no, no que a gente chama de cabeços. O que são cabeços? Aglomerados de pedras, digamos, um... um piscinas naturais, só que em áreas mais profundas. O que que as estruturas fazem, no caso as naturais? A estrutura rígida né, de pedra o que que ela serve? Ela serve para aglomerar aglomerar moluscos, algas cria um ambiente de sustentação para a base da cadeia alimentar e isso vai atraindo peixes vai atraindo uma teia trófica muito bonita e o que é mais interessante, o mergulho que é, é Pernambuco, é conhecida como a capital brasileira dos naufrágios, mas a gente precisa explorar esses pontos de mergulho, que são os pontos naturais. Né? Temos poucos, mas se a gente fizer algum estudo, procurar os pescadores que conhecem esses pontos onde aglomeram os peixes, talvez a gente consiga movimentar um turismo subaquático também, com a vantagem. A gente mergulha, vê o peixe, no outro dia outro turista vai lá, mergulha, vê o peixe de novo, sem que haja necessidade. E os outros estoques que são utilizados a parte de alimentação, eles vão saborear, como, como o próprio secretário falou, na beira da praia, com a cerveja, mantendo também um outro nicho de, de, de área de trabalho, que é a atividade de mergulho. Água limpa a gente tem, água quente a gente tem, a gente consegue mergulhar, para você ter ideia, que é uma das coisas que, a turista, que os turistas adoram, de sunga e com a blusa. E, geralmente você vai mergulhar no Rio de Janeiro tá com a roupa de frio, né, que a água ela é é 14, 15, 16, uhum. e outros locais. Então, o nosso litoral é banhado por águas quentes, uma grande maior parte do tempo, por águas límpidas, e a gente explorar com a comunidade pesqueira e pontos que possam ser utilizados para mergulho, para contemplar também é, esse novo nicho de mercado.
0: Léo, estamos chegando ao final, o que é que você gostaria de abordar ainda, ou explorar?
2: Tanta coisa, né? É, uhum. Eu queria voltar então para uma coisa do início, né? que a gente estava até comentando até aqui em off, Conversava com a André Trajano, o Lema falando, né? Deixe, já botão um, está você que vai se surpreender. Eu até brinquei, eu falei, não deixe não que surpreende, né? Uhum. Que você realmente fica surpreso. E eu acho que o, o sentimento, e é o que fica aqui de mensagem para todo mundo, é que como eu falei naquela minha outra oportunidade, é você deixar se surpreender, você tirar esse preconceito. Muitas vezes quando a gente fala viagem, ah, não, eu vou gastar, vou para fora, vou para o exterior. Quando a gente tem tantas belezas naturais aqui, né? é, em Pernambuco, pertinho, dentro dessa rota do programa Cores e Sabores, a gente é, desvencilhou assim sete municípios, pôde mostrar de tudo. E tantos quantos outros, quantas outras belezas de outros municípios tem aí esperando para serem descobertas e que basta a gente ter essa vontade, primeiro valorizar o que a gente tem. A, a, o desejo de ir atrás e se deixar surpreender. Né? Eu acho que isso aí é que mo- deveria mover todo mundo para a gente descobrir e dar valor ao que a gente tem.
0: Uhum. Jaboatão tem Cavaleiro, tem Jaboatão Velho, tem na parte do Centro, Ritoral, Jaboatão Centro. Moribeca, Marcos Freire, Curados. Exatamente, que a gente já conhece também isso aí. Sim, né? sim. É, é, não, não é o lado bom, como a gente gostaria que fosse. Não é isso? Mas o que é que te surpreendeu? Uh, Léo, nessa tua, nessa tua incursão por Jaboatão?
2: O que é que te chamou mais atenção? Da parte do interior, que como a gente está brincando está falando, né? é a parte dos engenhos, É algo que eu acho que pouca gente conhece, né? E assim, e você consegue aliar atividade física, ou seja, fazer uma trilha, claro, dentro do do porte físico, né? Da da quantidade de tempo que você quer caminhar ou não. E você consegue alinhar paisagens muito bonitas, paisagens naturais, a maioria fica no meio de canaviais, paisagens muito bonitas e o lado histórico, que também eu acho muito interessante. Você imagina, você faz uma caminhada e de repente você vê uma casa grande preservada do século XVIII para algumas pessoas, pode ser nada, mas aí você vai, você vai pesquisar, tira foto, conversa com alguém e aí você tem. Isso da parte do interior. Da parte do litoral, eu não tenho como não deixar de falar dessa questão das piscinas naturais, que inclusive, uma coisa que eu me recordei agora, o rapaz que oferece lá as bike aquáticas, ele estava comentando comigo, ele é guia, é. Trabalhava como guia Isso. vendia Ele vendia muito Porto de Galinhas E, e, e ele, e nascido termenismo. e criado lá na região Ia muito para as cenas naturais de Candeias Então veja o que é o empreendedorismo E você também tem uma ideia Quando chegou a pandemia, o turismo parou Ele ficou sem ter como levar turistas para lá E aí conversando, rapaz, o que é que eu vou fazer Ele me contando essa história com um brilho no olho uhum. Ele dizendo, rapaz, vou fazer baquiaporte Para que as pessoas saibam Ele investiu, claro, né? Começou, acho que ele comprou duas, três, hoje deve estar com sete, graças a Deus, que ele compre muito mais, que tenha muita gente para ir. E, de repente, viu no quintal de casa, fez o seu trabalho, né tem uma infraestruturazinha, e ele está trazendo turistas para conhecer o quintal dele, e com alegria. Então, eu acho que isso aí é que é o diferencial. Secretário
0: André Trajano, para a gente fechar a nossa questão, tem um assunto, um, um ponto muito importante que é preciso abordar, Uh, nessa questão turística local que é a questão do pertencimento ou do sentimento de pertencimento Perfeito. que as pessoas precisam ter. A gente reclama que o Recife não tem, a não ser algumas áreas a área norte mais ou menos geralmente já tem mais o sentimento de pertencimento e nas cidades da região metropolitana a gente percebe por exemplo, algumas cidades que são consideradas cidades dormitórias, as pessoas vão para lá para dormir, ter uma residência mas vem trabalhar no Recife e às vezes se ligam mais ao Recife do que na cidade onde residem O senhor percebe que há possibilidade de aumentar esse sentimento, de criar esse sentimento de pertencimento no município de Jaboatão com o cidadão jaboatonense? Sim,
3: Wagner. A gestão tem feito isso, trabalhando isso na base, ou seja, no planejamento do ano letivo do ano seguinte, a Secretaria de Educação se reúne com algumas áreas. Então, teve um ano que ela já trabalhou com cultura, ano passado íamos trabalhar com o turismo infelizmente por conta da pandemia tivemos que aguardar, mas inclusive esse roteiro da zona rural e o roteiro dos engenhos é um produto que ele já está pronto para com que os alunos na na sala de aula eles aprendam em seguida eles vão para campo ou seja, eles vão fazer esse passeio, esse roteiro para poder ver de perto aquilo que foi contado pelos professores na sala de aula. E aí sim surge esse pertencimento, para ele saber, poxa, aquilo ali é aqui na minha cidade, o que eu estou escutando no livro, o professor me falando, é na minha cidade, e a gente tem essa preocupação. Um fato bem rapidinho e engraçado, o prefeito Anderson foi inaugurar um letreiro, lá na entrada de Marcos Freire, e aí, na realidade, foi um empresário, a gente tinha, ele tinha uma parceria e tal, e aí ele botou um letreiro lá, Marcos Freire, Rapaz, no outro dia, cada bairro que chegasse, cadê o meio? Cadê de prazeres? Cadê de candeias? É de... Então, assim, isso é um, uma pontinha de pertencimento. E você uhum. dizer, rapaz, eu sou de Marcos Freire, eu sou de prazeres, eu sou de candeias e por aí vai. Mas, assim, isso não está não tá sendo deixado de lado de maneira nenhuma e a gente vai trabalhar cada
0: vez mais isso. Deixa eu agradecer aqui a presença do engenheiro de pesca, professor de oceanografia, abiótica da Universidade Federal de Pernambuco, instrutor internacional de mergulho, José Carlos Pacheco. Professor, muito obrigado, um abraço para o senhor.
1: Eu que agradeço o convite. É importante a gente estar na academia, não estar só na sala de aula. né? Também participar dos programas de rádio. Enquanto eu estava falando com você aqui, um monte de gente e aluno. Professor, o senhor está na universidade? O senhor está na rádio? Estou escutando você em Tamandaré, Estou escutando você em Vitória de Santo Antão? Então, essa audiência é que é importante que a gente consiga levar para as pessoas informação. né? E a rádio tem esse papel fundamental, levar informação de qualidade. Agradecer a todos aí vão tomar banho nas piscinas de Jaboatão. É um lugar lindo,
0: fantástico. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez e à disposição sempre. Muito obrigado, professor. Leonardo Vasconcelos, aquele abraço. Muito obrigado, querido. E a gente agradece também ao secretário-executivo de Turismo de Jaboatão, André Trajano, que é da família Trajano, que já está instalado aqui na Rádio Jornal, com o professor Leandro Trajano, dando dicas de finanças pessoais aqui. A gente agradece, secretário. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. E o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.